0: Christiane fragt, wie können wir unsere Kinder begleiten im Übergang von der Kindheit zur Jugend bzw. zum Erwachsensein? Worum geht es bei diesem Übergang? Welche Formen können diese Begleitungen haben? Danke Christiane für diese Fragen und wir können schon mal eine wichtige Erkenntnis festhalten, die an diesen Fragen deutlich wird. Erwachsen werden geht beim Menschen nicht einfach von alleine. Die Pubertät alleine macht noch keinen Erwachsenen. Deshalb reicht es auch nicht, einfach nur zu sagen, du bist jetzt erwachsen. So geschieht das ja in unseren traditionellen Initiationsritualen, in der Firmung oder Konfirmation oder auch in der Jugendweihe. Und das sind eigentlich nur Pubertätsbestätigungsrituale. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt Peter Mayer, ehemaliger Lehrer und Leiter von Initiationsriten, für Jugendliche. Peter hat sich in den vergangenen Jahrzehnten intensiv mit der Frage befasst, was Kinder und Jugendliche eigentlich brauchen, um wirklich erwachsen werden zu können. Und er hat ein Buch geschrieben über den Walk Away, so nennt man dieses Initiationsritual für Jugendliche, das Peter angeboten hat. Und ich freue mich deshalb, dass Peter heute zu Gast ist und aus seiner Erfahrung heraus erzählen kann, woran wir Erwachsensein eigentlich festmachen können. Und da geht es ja nicht nur um unsere Kinder und Jugendlichen, sondern auch um uns selbst. Was macht uns selbst eigentlich zu Erwachsenen? Was braucht es dafür? Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich denke gerade an eine Firmung in Bingen hier, da saß ich ziemlich in der ersten Reihe, weil ich Firmenpate war und da saßen die Jugendlichen alle fein gemacht in Anzügen und der Bischof hatte keine Zeit, also war ein freundlicher älterer Prälat gekommen und in seiner Predigt ging es um den Lebensweg und dass die Jugendlichen ab jetzt die Verantwortung für ihren Weg übernehmen müssten, denn sie seien ja nun erwachsen und sie sollten immer daran denken, dass sie eines Tages am Ende der Zeiten vor Gott gerade stehen müssten für das, was sie tun und entscheiden. Und das hat mich aufhorchen lassen, weil ich mich gefragt habe, wie die Jugendlichen das wohl verstehen. Denn es ist ja doppeldeutig, einerseits heißt gerade stehen, rein äußerlich betrachtet die Verantwortung zu tragen und zur Rechenschaft gezogen zu werden und das klingt so ein bisschen nach Gesetz und auch Verbot und jüngstem Gericht vielleicht und zugleich gibt es auch eine innere Bedeutung. Gerade stehen heißt ja dann auch erstmal aufrecht, würdig sein, selbstbewusst selbst wirksam, in der eigenen Kraft sein und so weiter. Und ich hatte so den Eindruck, dass wir in unseren traditionellen Ritualen den äußeren Rahmen setzen und sagen, so, du bist jetzt erwachsen, halte dich an die Regeln, übernimm die Verantwortung für dein Handeln. Aber den inneren Aspekt, also die Frage, was ich eigentlich dafür brauche, um wirklich gerade stehen zu können, da sind wir als Einzelne in unserer Kultur letztlich auf uns alleine gestellt oder müssen Zusehen, wo wir uns das holen. Und ich bin sehr gespannt, was Peter dazu sagt. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wie siehst du das? Ja, das heißt für mich, gehe
1: einen Weg. Gehe deinen Weg zu dir selbst. Gehe deinen Weg allein hinaus in die Natur, schmore im eigenen Saft und finde heraus, wer du bist und was du tun sollst. Und dann komme ich zurück zur Gemeinschaft, denn du musst rausgehen alleine in die Natur. Und dann kannst du gerade stehen, weil du gefunden hast, wer ich bin. Wer ich selber bin. Und wenn ich selber weiß, wer ich wirklich bin in meinem Wesen, und das kann ich bei so einem Ritual wie dem Walkaway erleben und erfahren, dann ist meistens mitgeliefert, dass ich spüre, ja, so kann ich der Gemeinschaft dienen, so kann ich in der Gesellschaft für mich einstehen und gerade stehen.
0: Du hast ja jetzt das Buch geschrieben über Initiationsriten für Jugendliche, Walkaway heißt das, Jugendliche auf dem Weg zu sich selbst. Und wir kommen noch drauf, was das ist und wie das genau aussieht, dieser Walkaway. Aber ganz am Anfang in deinem Buch hast du Zeitungsmeldungen gesammelt, wo es um Jugendliche geht. Ich ja. lese mal ein paar vor. <lacht> Raser schrecken auch nicht vor Tempo 30 Zonen zurück. Statt bei einer Kontrolle anzuhalten, beschleunigt der Fahrer innerorts auf über 100 Kilometer am Steuer ein 14-Jähriger. Oder tödlicher Unfall in Berlin, mutmaßlicher Fahrer festgenommen, eine nächtliche Autofahrt junger Männer endet jäh, bei dem Horrorcrash sterben zwei junge Männer. Oder S-Bahn erfasst 19-jährigen Schüler. Offenbar war der Jugendliche in der Nacht zum Sonntag auf dem Heimweg von einem Jugendtreff entlang der Bahngleise gelaufen. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Opfer alkoholisiert war. Oder 17-Jähriger durch Stromschlag getötet. Zwei Freunde wandern erst auf den s bahngleisen umher. Dann klettert einer der beiden auf einen Oberleitungsmasten. Dort löst er einen Lichtbogen aus und stirbt. Und du sagst, das sind Symptome einer Gesellschaft, die ihre Jugendlichen nicht mehr ins Erwachsenensein initiiert. Woran denkst du, wenn du solche Zeitungsmeldungen liest?
1: Ja, da denke ich wirklich an meine eigene Erfahrung. Ich komme aus einem ostbayerischen Dorf. In meinem Dorf von 1000 Einwohnern hat es jedes Jahr mindestens einen Verkehrstoten gegeben durch Autofahrt, Motorrad. Es ist schrecklich. Es haben sich Szenen also der, des Schreckens abgespielt, als die ganze Ortschaft wieder an einem Trauerzug war und wieder einen von den jungen Leuten äh, sozusagen beerdigt. In Bayern sagt man, die Homsi der rennt. Die haben sich durch hohe Geschwindigkeit selbst den Tod gebracht, durch verrücktes Auto oder Motorradfahren. Und ich habe das nicht verstanden. Und als sie mich mit Initiationsritualen angefangen haben zu beschäftigen, habe ich plötzlich schlagartig kapiert, was meine Kumpels damals gesucht haben. Sie wollten äh, erwachsen werden, wollten als wilde Kerle gelten. Und da hat sich Saufen um Autofahren, selber ein Auto lenken oder ein Motorrad, als hervorragende Möglichkeit für sie gezeigt. Es waren eigentlich Initiationsrituale, weil unsere Gesellschaft ihnen nichts angeboten hat, haben die wilden Kerle, die starken von ihnen, nach eigenen Ritualen gesucht, eben wie wilde Autofahrten oder so und starkes Alkohol trinken und haben es teilweise mit dem Leben bezahlt oder mit ihrer Gesundheit. Jetzt habe ich kapiert, warum. Es waren der Versuch, eigene Rit Re Initiationsrituale zu setzen, weil wir ihnen als Gesellschaft keine anbieten.
0: Es gibt ja eine Fernsehserie über pubertierende Teenager, die heißt bezeichnenderweise das Pubertier. Also da wird ja auch deutlich, es geht um etwas Wildes in dieser Lebensphase und das ist auch etwas, was Eltern herausfordert. Und du warst ja nun auch noch Lehrer und erzählst in deinem Buch auch über deine ersten Berufserfahrung von Situationen, in denen Schüler dich und deine Autorität auf die Probe gestellt haben. Ja. Also wie haben die das gemacht? An welche Situationen kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich da gut erinnern. Also ich war schon zehn Jahre Lehrer und bin an eine neue Schule gekommen, vor den Toren Münchens. Das war ich ein Landgymnasium, vor den Toren Münchens. Und da weiß ich noch, und ich bin ja Religionslehrer und das, und das sind Koppelklassen, weil ja da manche evangelisch sind und so. Also hatte ich eine Klasse mit äh, 24 Jungs und vier Mädchen. Da ging ich rein die erste Stunde und die haben gedacht, da kommt wieder so einer daher und haben einfach wirklich ihr Pubertätsspiel begonnen. Das machen Jugendliche knallehart. Und die Jungs waren nicht böse. Die wollten nur wissen, wie reagiere ich. Und dann hat einer einfach, der besonders auffällig war, angefangen, seine Schuhe auf den Tisch zu legen im Unterricht und hat angefangen, genüsslich permanent seine Turnschuhe an, also an, auszuziehen und zuzubinden. Und ich bin äh, wirklich hin und habe gesagt, so das runter tun. Die haben mir nur ausgelacht. Dann habe ich mich umgedreht, wollte ich eigentlich weinen, habe ich gedacht, die, die kennen meine Autorität nicht an. Und dann habe ich aber dann das geschafft, den wirklich so äh, zusammen zu schimpfen, ihm auch einen Verweis zu geben. Und es hat gewirkt. Aber ich habe die Herzen der Schüler nicht erreicht. Und erst bei einem Besinnungstag, aber diese ganzen Jungs da waren, kam raus, was sie eigentlich bei mir vermisst haben. Die wollten keinen autoritären Lehrer. Ich war eigentlich nicht autoritär. Das war für mich ein Schutz, weil ich schlechte Erfahrungen schon vorher gemacht hatte. Und ich sagte, das passiert mir nicht mehr. Und dann, die äh, wollten einen Mensch, an dem sie sich reiben können, also einen Mann. Die haben ihre Männlichkeit gesucht. Die waren 16 und haben sich an mir gerieben, wie verrückt, diese ganze Horde von Jungs. Und äh, und dann habe ich gesagt, ich habe Ängste vor, Ihnen, vor euch gehabt. Das hat dann wirklich das Eis gebrochen. Das war entscheidend. Das habe ich aber erst später gemerkt.
0: Das finde ich sehr spannend, weil du, du schreibst und sagst ja jetzt auch, dass die Schüler Klarheit, Sicherheit und Stärke gebraucht hätten. Aber die haben offensichtlich nicht in dem autoritären Verhalten gelegen. Also, dass ich auf die Regeln poche, dass ich Tadel verteile oder wie auch immer. So. Und du schreibst, stattdessen hast du Unsicherheit, Bedürftigkeit und Angst ausgestrahlt. Ich finde jetzt spannend, dass du sagst, und dann in dem Gespräch habe ich meine Angst zugegeben. Und das hat dir eigentlich Autorität, echte Autorität verschafft. Also, als wenn etwas dazugekommen wäre. Und spannend auch, dass du sagst, weil ich selbst nicht initiiert war. Was ja. würdest du sagen auf den Punkt, hat dir gefehlt?
1: Mir hat... Äh mir hat bei meinem Weg in mein eigenes Mannsein absolut die Anerkennung durch meinen Vater gefehlt. Ich habe versucht durch diese große Leistung. Ich kam aus dem Bauernhof, habe jeden Tag während meiner Gymnasialzeit auf dem Bauernhof gearbeitet, die 70 Mastbullen für meinen Vater. Das war sein Projekt. Versorgt, also ein riesen Aufwand habe ich gemacht. Und äh, ich habe, wenn etwas mal schief gelaufen ist, ganz selten bin ich zusammengeschissen worden von ihm, also er hat geschimpft worden ganz stark. Aber dass er sagt, das hast du toll gemacht oder auch meine guten Zeugnisse haben, denn eigentlich hat er es gesehen und sagt kann man lassen, ist überhaupt keine Anerkennung gekommen. Bis ich gemerkt habe, mit 20 da war ich dann bei der Bundeswehr, bei den Sanitäten. und da bin ich endlich mal rausgekommen aus dem Reich meines Vaters, aus dem engen Reich dieses Bauernhofes, etwa war vor den Toren der Ortschaft, den Aussiedlerhof, wir waren einfach da wie Gefangene, Eigentlich habe ich erst dann später gemerkt. Und dann habe ich gemerkt, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Ich wollte immer die Anerkennung meines Vaters er erzwingen, erreichen durch Perfektion, durch große Leistungen und habe es überhaupt nicht bekommen. Und dann bin ich gegangen. Und Schluss der Lebens war, als ich von der Bundeswehr fertig war, hat mein Vater gesagt, komm, steig bei mir ein. Wir machen den Bauernhof ganz groß und noch mehr Stück Vieh. Und dann habe ich einen entscheidenden Satz gesagt. Da frage ich mich, woher der kam. Der war aber für mich lebensentscheidend. Lieber Papa, ich möchte mich mit Menschen beschäftigen und nicht mit Feld und Vieh. Das war so ein starker Satz, weil ich eigentlich schon gern Bauer gewesen wäre. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit Menschen beschäftigen. Ich wollte wirklich mit Jugendlichen arbeiten. Und mit mir selbst, das habe ich gemerkt erst später, der Satz war so tief, da habe ich erst 20 Jahre später verstanden, diesen Satz. Aber er hat mir das ermöglicht, vom Bauernhof wegzugehen, das Studium zu schaffen, ohne jede Mithilfe des Vaters, weil ich ganz allein habe das hinbekommen, unter schwierigen Umständen auch noch eine Stelle äh, in Bayern zu bekommen, am Gymnasium. Das ist mir gelungen.
0: Und äh, du schreibst in deinem Buch, dein Vater hat dir geantwortet, ja, dann kannst du gehen, so einen wie dich brauche ich nicht.
1: Genau, so einen, dich kann ich nicht brauchen, mhm. der nicht leidenschaftlich die Befehle meines, des Vaters ausführt auf dem Bauernhof.
0: Etwas also das so. heißt, du hast dich einerseits abgelöst, ja. durch diese Entscheidung zu gehen. Ja, aber du hast keinen Segen bekommen dafür. Ich habe
1: keinen Segen bekommen. Ich würde sagen, mir hat bei dem Ablösenprozess die Vaterkraft gefehlt, die Vaterliebe, Vateranerkennung äh, und der Vatersegen. Der hat mir gefehlt. Wenn man es biblisch sieht, hat ja der Jakob den Segen von Isaac bekommen. Ich bin ja Theologe auch. Und das war sehr entscheidend. Und nicht der Esau, sondern der Isaac hat den bekommen. Das war entscheidend, damit er eine Familie gründen konnte und einfach weitergehen konnte. Den Segen habe ich nicht bekommen. Das ist mir sehr nachgehängt. Und dieser Segen, diese Anerkennung des Vaters für meinen anderen Weg, den ich ja gut gemacht habe, wo ich auch erfolgreich war und bin, der kam nie. Und das hat mich, glaube ich, blockiert in der Initiation, mich wirklich mit voller Kraft in mein eigenes Leben gehen zu können. Es hat mich sehr blockiert.
0: Du bist dann, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, 1999 auf die Visionssuche gestoßen. Ja. Die Quest, da, damals kam das ja auch so nach Deutschland aus Amerika. Ja, Amerika. Das ist ja im Grunde die Quest auch der Art, wie wir das ja auch bei Bavus und Wild anbieten. Und wer hier schon länger mit uns unterwegs ist, der weiß, was das ist. Also ein Übergangsritual, mhm. so im Großen und Ganzen zehn bis zwölf Tage, mit einer Solo-Auszeit. Also vier Tage, vier Nächte alleine fastend in der Natur. Und das hast du gleich dreimal gemacht. Ja. Und dann erst hast du angefangen, das auch für Jugendliche anzubieten. Das ja. heißt, du hast erstmal für deine eigene Initiation oder deinen eigenen Weg gesorgt, bevor du für andere gesorgt hast und andere initiiert hast. Was hat sich da für dich verändert oder gewandelt in dieser Zeit der Visionssuche, wenn ich das mal so sage? Ja,
1: also die Zeit der Visionssuche, wo ich selber beschäftige, hat von 1999 bis 2007 gedauert. Ich habe 2000, 2003 und 2007 das dreimal gemacht. Ich würde mal so sagen, ich habe zu meiner Nachreifung, etwa mit dieser Vatergeschichte, drei Hammerschläge gebraucht, weil so eine Visionssuche ist so ein heftiges Ritual, wo man mit seinem ganzen Inneren konfrontiert wird. Das heißt ja 100 Stunden mm <laughs> allein in der Wildnis-Auszeit. Bei der dritten Visionssorge hat es drei Tage und drei Nächte durchgeregnet, kein Selten mehr Plane. Es war heftig, also auch von den äußeren Bedingungen, auf 1800 Meter Höhe. Mein Hauptthema war, und es ist schon ein Thema, dass, äh, mein Hauptproblem war, ich konnte das Wasser nicht mehr trinken, weil das Wasser muss man ja trinken, sonst äh, haben wir einen Kreislauf zusammenbruch. Ich musste das Wasser von drei Grad auf zehn Grad an meiner eigenen Brust wärmen, um es dann in kleinen Schlucken zu trinken. Ich war eigentlich wie eine für mich sorgen die Mama, wie eine Mutter war ich für mich. Und jetzt, wenn ich das erzähle, berührt es mich jetzt immer noch, könnte ich eigentlich fast weinen. Ich hatte dann auch diesen Stirb- und Verdi Prozess Also in der letzten Nacht, wo man wachen sollte, da habe ich plötzlich geschlafen. Und habe plötzlich gesehen, wie ich in einem Sarg eingenagelt war und in ein Krematorium geschoben war, also im Hilfe, ich verbrenne. Ich bin voll schreckwach geworden, bin wieder eingeschlafen und habe ich das nächste Bild bekommen. Ich komme aus der Landwirtschaft. Ich bin wirklich ein Kalb gewesen, das soeben aus der Mutterkuh herauskam, also wo ich geboren worden bin, und stand dann da und die Sonne ging auf in den Kärntner Bergen und ich war einfach zutiefst glücklich. Und es war so ein starker Prozess, mich selbst zu finden. Ich habe erst in der dritten äh, Vision, so auf deine Frage, hin anscheinend den Zugang zu mir selbst wirklich geschafft. Und danach ist, wie ich den Berg runterging, ist so vieles passiert. Ich wusste plötzlich, ich muss es meinen Jugendlichen anbieten. Ich habe meine Frau kennengelernt und ich habe dann plötzlich angefangen, was ich mir nicht vorstellen konnte, um die Bücher zu schreiben. Es musste einfach über das alles, musste ich schreiben. Es hat mich so bewegt, es hat mein ganzes Leben gedreht. Es waren anscheinend drei Visionssuchen für mich nötig. Also da kann ich jetzt mit einer gewissen Freude zurückdenken.
0: Ich glaube, es ist ein Zeugnis für das, was eigentlich alle betrifft. Also es ja. ist ja auch die Lebensmitte gar nicht mal in Jahren gedacht, sondern im Sinne einer, einer Seeleninitiation. Also wirklich auch zu sich zu finden, so wie du sagst, auch, auch zu dem zu finden, was wir dann die eigene Gabe nennen, was halt nicht einfach nur was Äußeres ist, irgendeine Art äh, Ding, das ich in die Welt bringe, sondern wirklich, ja, sowas wie Berufung. Und und du hast gesagt, du hast auch die Idee mit runtergenommen, jetzt Visionssuche so für Jugendliche anzubieten. Und du hast dich ausbilden lassen zum ja. Visionssucheleiter, zum Initiationsmentor. Du hast es dann im schulischen Rahmen angeboten, dann hast du es außerhalb von Schule angeboten. Walk away heißt das, was du mit Jugendlichen gemacht hast. Und da gibt es ja auch eine Vorbereitungszeit mit Naturübungen dann eine Auszeit, die nicht so lange dauert, die 24 Stunden dauert, alleine, ohne Dach, über dem Kopf, fastend und anschließend eine Nachbereitung. Und wenn du jetzt darauf blickst, welche Rolle spielt diese Auszeit für Jugendliche eigentlich, also auch diese 24 Stunden in der Natur, ist das nicht auch einfach erstmal so eine Art Mutprobe?
1: Also wir müssen ja ohne Essen, ohne Zelt, ohne Smartphone, das ist ein Hauptthema, allein in der Natur hinausgehen, unsichtbar für andere. Das ist, äh, das, das deckt so viele Ziele ab. Es ist eine unerscheinliche Herausforderung. Es ist eine Mutprobe. Viele haben gesagt, endlich hatten sie mal Zeit, über sich nachzudenken. Und die haben über sich nachgedacht. Dann ist es ein, vom Ökologischen her heute ein so starkes Impuls für ökologische Erziehung. Die haben wunderbare Naturerlebnisse, Tierbegegnungen gehabt, die sie sonst nie hätten. Die haben plötzlich die Schönheit der Natur, haben viele gesehen. Die kamen ganz erfüllt zurück. Dann mussten sie wirklich ihre Ängste, äh, äh, selbst ein Junge mit 16, allein im Wald, es knackt. Es hat Wildschweine gegeben, es hat natürlich Rehe gegeben, es knackt furchtbar die Mädchen. Es waren ja Mädchen dabei, das waren die Mutigsten. Äh, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Es äh, löst Urängste aus. Die haben es überstanden. Die kamen zurück in der Früh, die Eltern waren im Wald, die kamen teilweise zurück, völlig verändert, im Gesicht teilweise mutig. Die kamen völlig verändert raus. Die haben gewusst, jetzt haben sie irgendwo durchgegangen, haben ihren eigenen Schweinehund besiegt. Also ich habe, in dem Buch habe ich ja auch dann zehn Beispiele geschrieben. Also habe ich ja zehn genommen von den vielen Erlebnissen. Die haben so starke Erfahrungen gemacht zu sich selbst. Und viele wussten dann auch, was sie danach machen wollten. Die haben es auch konsequent durchgezogen.
0: Du erzählst einige Geschichten, die auch zeigen, dass es eben ja auch mehr ist als eine Mutprobe. Mutprobe ja. wäre vielleicht auch so ein bisschen der äußere Blick aus unserer ja. Gesellschaft. wo Man denkt, ja, das musst du schaffen, das schaffe mhm. ich. Ähm, du hast zum Beispiel eine Geschichte, die Geschichte von dem Jungen, der gemobbt wurde, hast ja. du die genannt?
1: die denke ich gerade auch.
0: Ja, wo, wo auch noch deutlich wird, wie ich finde, dass auch die Natur ist nicht bloß so eine Mutprobenkulisse, sondern es ist wirklich eine Beziehungsgeschichte, die da äh, stattfindet. Kannst du das erzählen? Was hat er erlebt?
1: Ja, also erstmal zu deiner Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, um meine eigenen Visionen suchen und auch durch diese äh, kleinen Visionen suchen, also die, die Walkaways meiner Schüler und der Jugendliche aus dann ganz Deutschland, äh, dass die Wesen der Natur, also die Tiere, die Pflanzen, die Bäume, selbst die Landschaftsformationen, die Steine, haben ein Bewusstsein und scheinbar wissen die, um welches psychischen Prozess es gerade geht bei jedem Jugendlichen. Und die Spiegeln durch ihr Auftauchen, durch die Begegnung mit ihnen, spiegeln die ihnen wirklich äh, etwas zu dem Thema, worum es denen innerlich gerade geht. Gehen wir zu dem Jungen. Der Junge wurde, der war tollpatschig, der war total ein, ein lieber Junge, der war sehr hilfsbereit, aber er war ein bisschen linkisch. Also wurde der in der Grundschule gemobbt. Leider gingen 70 Prozent von der Grundschulklasse ins Gymnasium. Jetzt saßen die wieder drin. Und haben das Mobben einfach fortgeführt. Und erst nach der 10. Klasse, wenn sie in der Oberstufe kommen, werden dann der Klassenverbände aufgelöst. So, jetzt war der am Ende von der 10. Klasse. Der, war immer, der ist immer gemobbt worden in der Pause und so weiter. Hat man es für einen Deppen erklärt. Und jetzt ist dem Folgendes passiert. Also wenn die Tiere und diese Natur das gewusst hätte. Er hat sich sein Lager aufgebaut, also Plane und schön, schön mit Steinen und Essen. So einen Ring, wo er nachts bleiben würde. Er saß jetzt vor seinem Clan, kann man sagen hat sie in die Natur geschaut. Jetzt sieht er einen Hasen. Normales laufen die Hasen ja weg. Jetzt kommt der Hase im Zickzack immer langsamer auf ihn zu. Denkt er sich, na nu, na nu, was ist denn das mit dem Hasen? Äh, bin ich denn ein Kumpel von ihm oder so? Und dann ist er zwei Meter vor ihm stehen geblieben, sagt, schaut uns an, was macht der Hase? Er kackt ihm vor die Türe und haut dann wieder ab. Denkt er dir. So ein frecher Hase. Es hat ja eigentlich was sehr Humorvolles. So, und er will es noch bedanken, sagt, der Herr Mayer hat gesagt, alles, was da passiert in dieser Solozeit, äh, das könnte eine Bedeutung haben. Er hat nachgedacht, welche Bedeutung hat denn das? So, Kaum hat er es überlegt, plötzlich passiert, na, nur von oben, jetzt schaut er rauf, schmeißt ein Eichhörnchen, kleine Ästchen, Tannenzapfen auf ihm runter. Eigentlich hat er auch sogar getroffen. Denkt so, ja spinnig, es ist schon wieder so ein Tier, was mir irgendwie äh, mich da stört. Jetzt hat er zum ersten Mal eine Tannenzapfen genommen und schmeißt es in die Richtung von dem Eichhörn. Und das Eichhörnchen ist weggelaufen. Als er das da erzählt hat am nächsten Tag, haben alle schallend gelacht. Habe gesagt, ist eigentlich ganz klar. Und zwar so war das sofort klar. Und der Junge hat gemerkt, ach so. Er sagt, endlich hat er es in der Natur geschafft, sich endlich abzugrenzen und zu wehren, auf sehr liebevolle, aber klare Weise. Endlich hat er es so mal gesagt, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Er kam an die Schule, er wurde nie mehr gemobbt. Also erstaunlich. Ich habe ja noch zwei Jahre begleitet. Als Lehrer habe ich gesehen, der wurde ja nicht mehr gemobbt, er ist wirklich aufgetaut, er war ein wirklich anerkannter junger Mann, der fröhlich war und der eine Würde hatte plötzlich und vorher war er nur gemobbt. Und scheinbar hat er selber gesagt, dass diese Begegnung mit dem Hasen und dem Eichhörnchen bei ihm irgendwas äh, in seinen Gedanken und seinem Gemüt gedreht hat. Er hat sich plötzlich abgegrenzt, er hat sich getraut abzugrenzen und wusste, er kann sich abgrenzen. Das haben die alle gespürt und haben ihn nicht mehr gemobbt. Also
0: super Geschichte, kann ich nur so sagen. Mhm. Ja, vor allen Dingen eine Geschichte, die auch zeigt, ähm, also was eigentlich, worum es eigentlich geht beim Erwachsenwerden. So ist es gar nicht so sehr was Äußerliches, sondern ich finde, es ist dieses Innere, also das, das kommt von innen, das Erwachsensein. Und diese Geschichte zeigt ja, du sagst, er hat sich verändert, da hat sich innerlich etwas verändert, da ist etwas verstanden worden, aber auf einer tieferen Ebene. Ich meine, Kontakt zum eigenen Inneren bekommen, das, das klingt dann so, weiß ich nicht, so fremd oder esoterisch. Aber eigentlich würden wir ja in unserer, in der christlichen Tradition sagen, das ist eigentlich eine kontemplative Erfahrung. Würdest du das auch so? Sehen. Also ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, ich bin ein Physiklehrer
1: gewesen und katholischer Religionslehrer, ich sage mal Religionslehrer, ich würde eigentlich sagen, ich war Lehrer für Physik und Spiritualität, weil ich dieses Fach eine gute Möglichkeit gab, die Jugendlichen zu sich selbst zu führen und zum Göttlichen, sage ich mal. Und wenn man jetzt auf die christliche Tradition schaut, Moses oder Jesus, die gingen ja, Moses ging 40 Tage allein auf dem Berg Sinai, um das Gesetzeswerk zu finden, wie er das Volk als Grundlage führen kann. Also er braucht es ja eine, eine Grundlage, einen Rahmen. Jesus ging vor seinem Wirken 40 Tage allein hinaus in die wilde Natur und als er zurückkam, hat er mit seiner Mission, mit seiner Predigt begonnen. Insofern ist für mich ein Walkaway oder überhaupt so eine Auszeit, also diese Solo Zeit eigentlich immer eine tiefe spirituelle Erfahrung, weil ich, wenn ich mich selbst finde, mein Ich, finde ich auch mein göttliches Wesen, das ja in mir steckt. Also Und viele Schüler hatten, also manche, also nicht viele, aber manche hatten auch wirklich eine ausdrücklich spirituelle Erfahrung. Die haben diesen Kontakt zum Universum plötzlich bekommen und haben sich das gefühlt.
0: Ja, also die Frage ist ja heute, wie können wir unsere Kinder initiieren? Das war auch die Frage von Christiane. Und wenn ich das alles so höre, habe ich auch den Eindruck, dass die Frage auch lauten kann, Wer kann unsere Kinder initiieren? Denn äh, da sind zwei Aspekte drin. Einmal ist die Frage, kann ich initiieren, wenn ich nicht initiiert bin? Also wenn ich diese Erfahrung nicht habe, kann ich dann initiieren? Und noch eine Ebene weiter... Können eigentlich Eltern ihre Kinder initiieren? Weil wenn es in der Initiation auch um eine Ablösung von den Eltern geht, braucht es ja eigentlich andere, die initiieren. Ja. Ja. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also was können Eltern jetzt eigentlich tun? Ganz konkret, was würdest du eigentlich raten? Was würdest du Christiane antworten auf ihre Frage?
1: Also erst mal sagen, die Eltern sind natürlich äußerst wichtig für Jugendliche, weil sie ein permanentes Vorbild sind, wo sich die orientieren. Auch wenn sie im Gegensatz, die müssen ja in den Gegensatz gehen, teilweise in der Pubertät. Aber die Eltern sind extrem wichtig. Das sollten die Eltern auch wissen, sie sind immer wichtig. Aber zur eigenen Initiation ist es so wichtig, dass es andere gibt. Das könnten natürlicherweise, wenn ich jetzt von der christlichen Tradition ausgehe, können es einfach Onkel, Tanten sein, die halt natürlich für Jungs Onkel und für Mädchen Tanten, die zum Beispiel Firmen oder Tanten. Kaufpaten sind äh, und der, wo einem ein anderes Verhältnis besteht. Es kann sogar auch ein bisschen Großeltern können, das sein, die großen Eltern steckt dahinter. Die Eltern sind es eigentlich zur eigenen nation nicht, weil viel zu viel Verstrickung da ist. Wie soll ich mich denn aus dieser Verstrickung lösen? Äh, Elternkind sein ist immer auch eine Verstrickung. Also das möchte ich nicht nur negativ sehen oder enge Verwurstellung, sage ich mal. Um da rauszukommen, muss ich rausgehen. Ich brauche andere, die mich da rausführen. Und äh, die Jungen, die den Walkaway gemacht haben und dann vor dieser Gemeinschaft, etwa 40 Leuten, Eltern, Verwandte, die alle da waren und den Leitern und dann äh, ihre Geschichte erzählt haben, das werden die nie mehr vergessen. Die haben auch gesagt, ich habe jetzt welche nach acht Jahren angeschrieben, das war entscheidend für ihr ganzes Leben. Sie haben ihren Beruf auch teilweise äh, durch das Ausgelöst gefunden. Also äh, das, das werden sie nicht mehr vergessen. Genauso wie man natürlich als 14-Jährige in die Firmung hoffentlich nicht vergisst, aber das ist ja ein Pubertätsbestätigungsritual. Es ist aber kein Ritual zum Erwachsenwerden. Also würde ich sagen, ist es eigentlich nicht. Man soll das eine das Neue und das Andere nicht lassen. Beide Rituale sind sehr wichtig. Also auch die kirchlichen Rituale und auch die Jugendweihe haben große Bedeutung, aber die kommen ja mit 14 und nicht mit 16, 17, 18. Mhm.
0: Nun macht das ja deutlich, was du sagst, dass Initiation im engeren Sinn eben kein Mainstream-Thema ist. Gibt es etwas, was dir Hoffnung macht, dass wir Initiation im engeren Sinn in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur wieder ja, in den Blick nehmen, breiter in den Blick nehmen und entdecken. Und auch diese Wunden heilen, die da entstehen, wenn Initiation fehlt, gibt es etwas, was dir Hoffnung macht?
1: Ich habe immerhin 73 Jugendliche dabei begleitet, dass sie dieses Walkaway-Ritual gemacht haben. Für viele hat es unwahrscheinlich was verändert. Was mir auch so ist, aber das ist eher etwas mit Augenzwinkern. Als ich dann 2020 von der Schule ging, wurde ich eigentlich verabschiedet. Ich war in der ganzen Schule von 1000 Schülern bekannt als Mr. Walk Away, weil ich alle Jugendlichen ab der achten Klasse eigentlich verrückt gemacht habe mit diesem Ritual. Ich habe ihnen davon erzählt, habe ihnen einen Film gezeigt, Walk Away äh, und so weiter und habe viele eigentlich infiziert damit, wobei nur wenige sich das dann getraut haben. Aber viele wussten, dass es das Ritual gibt. Und ich habe im Unterricht auch Elemente der Initiation im in Religionsunterricht eingebaut immer wieder. Und da haben viele haben das Thema bekommen. Und und es ist ja so. Ich finde ein Familiensystem, das wird, kann man sagen, beeinflusst durch folgende Ereignisse: Es stirbt jemand, es wird ein Kind geboren, es heiraten zwei oder und es war meine Erkenntnis. Es wird ein Jugendliche initiiert. Für die Urvölker war das ein vergleichbar wichtiges äh, Ritual oder Ereignis, weil jemand ins Erwachsenen-Gemeinschaft äh, aufgenommen wird. Und äh, das ha habe ich tatsächlich erlebt, dass manche Familien, also einige, sich völlig verändert haben dadurch, weil ein Mädchen oder Sohn oder Tochter einfach das gemacht haben. Und auf die Frage von dir, also ich kann nur Samen können sehen, was zu verändern. Ich weiß, also ich kann es nicht verändern. Äh, nicht, kann man sagen, größer beantworten kann ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn du die Samenkörner siehst, ist es richtig, das wusste ich einfach.
0: Danke, Peter, dass du dabei warst. Danke für deine Gedanken. Und das Buch von Peter heißt Walkaway, Jugendliche auf dem Weg zu sich selbst. Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und da findest du auch Links zu Anbietern von solchen Initiationszeiten für Jugendliche, Walkaway. Und letztlich ist für mich eine wichtige Erkenntnis, dass wir andere nur initiieren können, wenn wir selbst initiiert sind. Und alles, was wir bei Barfuss und Wild machen, läuft letztlich darauf hinaus, die eigene Entwicklung und Reifung zu fördern und auch Initiation nachzuholen. Das ist nämlich nicht an ein bestimmtes Alter gebunden. Es muss auch nicht gleich eine Quest sein, sondern du kannst auch für dich erstmal anfangen bei dir zu Hause, zum Beispiel mit der Wilden Weisheit. Und weil so viele gefragt haben, ob sie dieses Jahr noch mitmachen können, haben wir nochmal nachgelegt und ein paar Plätze ermöglicht. Also Anfang September gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Verlinke ich auch in den Shownotes. Und dann freue ich mich über Gedanken, Anmerkungen und Kommentare zu dem Thema. Also, welche Erfahrungen hast du gemacht? Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pache Bene.